0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott 18 vom 2.9.2018. Geneigte Hörerinnen und Hörer werden erkennen, ich war wieder mal vor Ort. Und zwar diesmal im Bergbau- und Geschichtsmuseum in Ohrerkenschwick, einer Stadt nördlich von Herten. In der ehemaligen Lehrwerkstatt des Bergwerks Ewert Fortsetzung haben ehemalige Bergleute ein Museum errichtet. Dies ist mit Sicherheit kleiner als das große Bergbaumuseum in Bochum aber ebenso einen Besuch wert und zum Schluss gibt es noch einen Hinweis auf eine Veranstaltung in diesem Bergbaumuseum am 24.11. dieses Jahres zum Ende der Steinkohle Mein Name ist Christian Kessen Ich habe mich von Herten nach Orerkenschwick begeben Orerkenschwick ist eine Stadt äh, nördlich von Herten. Und äh, durch einen Zufall bin ich darauf gekommen, dass in Orr-Erkenschwick ein Bergbau- und Geschichtsmuseum ist. Und äh, ja, Samstagmorgen hier sind jede Menge Kumpel und Ex-Kumpel. Und ich habe jetzt hier einen Gesprächsgast. Und wie das so üblich ist, stellt sich mein Gesprächs äh, mein Gesprächsgast selber vor. Glück auf.
1: Ja, Glück auf. Mein Name ist Peter Tamm, ich bin hier der zuständige Museumskoordinator unserem Museum. Äh, gibt es schon seit 2001. Da wurden die Anfänge getätigt, hier das Alt, den alten Lehrstollen umzubauen in ein Museum. Und 2002 wurde es dann äh, Spätsommer dann eröffnet. Jetzt sind wir mittlerweile seit 16 Jahren vor Ort. Unser Museum ist geöffnet immer mittwochs und samstags von 10 bis 13 Uhr. Da kann man ohne Anmeldung kommen. Ansonsten außerhalb der Öffnungszeiten stehe ich gerne zur Verfügung dann können wir eine Gruppe von mindestens zehn Personen dann durch unser Museum führen. Hm. Dieser, Lehr Al dieser Lehrstollen,
0: dem wir uns jetzt gleich äh, begeben, äh, von welchem Bergwerk war der?
1: Das ist die ehemalige Zeche Ewald-Fortsetzung. Und hier wurden ab 1950 die Bergleute, die Elektriker und die Schlosser ausgebildet, damit sie dann, wenn sie 16 Jahre alt waren, nach Untertage konnten, denn zu der Zeit kam man ja noch mit 14 Jahren aus der Schule und man durfte erst mit 16er Untertage. Und somit wurde dann hier gelernt und das letzte Jahr vor der Prüfung wurde der Untertage absolviert.
0: Das heißt, wir gehen gleich in den ehemaligen Lehrstollen und da unten, da sieht's dann aus wie Untertage, das, waren das Bedingungen, also mal abgesehen von den Temperaturen und von den Wettern, waren das, Temper äh, waren das Umgebungsbedingungen oder un, war, war die Umgebung ähnlich wie Untertage? Die ist nicht ähnlich, die ist
1: identisch. Wir befinden uns jetzt in unserem Fernsehraum. Da werden unsere Gäste mit einem Film aus den 1930er Jahren, können Sie sich dann anschauen, wie es zu der Zeit äh, eingefahren wurde und wie damals gearbeitet wurde. Hier haben wir auch eine kleine Ausstellung. Das in Miniatur der der Untertagebetrieb äh, nachgebaut worden von einem Ausbilder aus Haltern. Der hat in seiner Freizeit dann diese Miniaturstrecken und Schächte und halbstalle Lagerung, dann nachgebaut.
0: Ja, und das Ganze steht innerhalb, innerhalb eines Türstockausbaus. Ja,
1: das ist der polnische Türstock
0: ist oben wie der wie der aufgenommen wird ne also wie das wie das Firstholz oben drauf liegt ne da, da, davon ist das abhängig ne ja ja dann würde ich sagen lass uns mal weitergehen da gibt's Helme für die Besucher die sind aber jetzt hier bei euch keine Pflicht ne nein das ist nur damit
1: die kann man nehmen die wenn man, kann man wenn man Fotoschickt machen möchte ja hier befinden wir befinden uns jetzt im zweiten Raum das ist unsere... Äh, Raum, wo die Lampen, wo sich die Lampenstube befindet. Hier werden die Lampen geladen, die der Bergmann braucht, um unter Tage Licht zu haben. Denn alle hatten ja nicht nur Frühschicht. Ne? Andere <lacht> hatten ja auch im Dunkeln zu tun. Genau, die zweite okay. Abteilung ist dann unsere Wetterabteilung. Da sind die einzelnen Messgeräte, um die wettertechnischen äh, Bedingungen abzulesen. CA4-Messgeräte, CO2-Messgeräte. Als weiteres haben wir ja hier unsere Grubenwehr mit einem Grubenwehrmann in voller Montur und Rettungsausrüstung. Und im Hintergrund stehen dann die einzelnen Rettungsgeräte, die von uns dann vorgestellt werden, wie sie dann funktionieren. Mhm. Wir sind ja. alle so um die 1980er Jahre. Wir haben auch äh, Rettungsgeräte von 1930 und dann auch noch eine alte Blasbalgpumpe aus 1920.
0: Der Fernsprechkoffer da unten äh, gehört auch zur Ausrüstung der Obenwehr. Da hatte ich mit dem der schon drüber mhm. gesprochen. Das wurde dann, da man sich nicht darauf verlassen konnte, dass bei einem Unfall unter Tage ja, die, die normalen Telefone noch funktionierten, hat man eben halt wie so ein Feldtelefon gehabt. Ne? Ja,
1: genau, über Prickerleitungen wurde das meistens gemacht. Oder der äh, Rettungsmann, der hatte eine, eine Trommel an der Seite mit einem dünnen Kabel. Und da konnte er sich dann über die Maske mit den einzelnen Kollegen und mit der Leitstelle dann äh, besprechen, wie es weitergeht und was er sieht. Denn wenn unter Tage äh, Qualm ist oder so, dann hat nur der erste Mann was gesehen und hat das dann an seine Kollegen dann weitergegeben. Mhm. Ja, und auch hier haben wir wieder einen Ausbau, aber diesmal? Das ist jetzt der Glockenausbau. Das Glockenprofil, der kam dann in den 1900, ich kann das nicht genau sagen, ich glaube aber 70er Jahre, sonst war der GT-Ausbau dann, da mit Doppel-T-Träger.
0: Ja, und das ist halt der Ausbau, wie er eigentlich, glaube ich, auch heute noch. Heute wird ja ist, ne? noch so verwendet, ja. Genau, also diese diese Stahlprofile, die dann äh, im Zweifelsfall auch, also sieht im Grunde genommen aus wie so ein, wie so ein Kirchenfenster, würde ich fast sagen, ja. also mit so einem Bogen. Und wenn von oben der Druck, Druck zu stark ist, dann, dann, dann sind gerutscht. die dann zusammengerutscht.
1: Ne? Genau, ja. und sind eben halt nicht gebrochen. Sind nicht gebrochen oder verformt. Genau. Verformt gingen, wurden die erst, wenn es nicht mehr weiterging mit Schieben. Ja, dann haben sie sich dann, und dann verdreht. Und ne? dann wolltest du da auch sowieso und Dann nicht ist mehr da auch rein, keiner ne? mehr reingegangen.
0: So, ähm, in dem ersten Raum habe ich die. Äh, habt ihr eine Anschlagtafel, ne?
1: Ja, das, das ist, äh, einmal haben wir dann eine Skip-Förderung. Ja, Skip förderung heißt, wo der, äh, das ist das schwarze Teil oder was da ist? Heißt? die Skipförderung, die zeigt dann an, wo der Korb gerade steht. Ob er jetzt befüllt wird oder geleert wird. Ja. Es gibt Förderungen, sind immer zwei Körbe. Einer fährt nach unten, einer fährt nach oben. Wenn ja. der unten ist, wird der gefüllt. Da gehen immer 20 Tonnen rein. Hier bei uns war das so. Und wenn der untere befüllt wurde, wurde der obere geleert. Und so fuhren die dann immer hin und her. Ja. Die ist noch in Funktion? Die ist noch in Funktion, ja. Die kann man, kann man einschalten. Die läuft über Strom Okay. Wird aber nur simuliert, weil wir hier keinen Skip mehr haben. Ja. <lacht> das wäre schön.
0: Das wäre schön, wenn ihr noch einen Skip hättet.
1: So, wir begeben uns jetzt zum Schacht. Wir stehen jetzt hier vor unserem äh, äh, Schachtkorb. Rechts von mir ist die Anschlagtafel, die besagt, dass wir jetzt Seilfahrt haben. Wenn wir jetzt auf den Korb gehen, gehen automatisch die Tore zu und dann kommt der Anschläger und gibt Signal zur Seilfahrt. So, jetzt fahren wir nach Untertage. Ja, dann
0: würde ich sagen, geht's runter. So, und weil wir Podcaster hexen können, sind wir jetzt schon unten. Wir Wie sind tief jetzt sind auf jetzt?
1: 950 Meter, so war am Hartschacht die Sohle. Wir sind jetzt mit dem Korb runtergekommen und befinden uns jetzt im Füllort. Der Füllort besagt, dass hier der Umschlagplatz ist für Material und Mensch. Da stehen dann die Personenzüge mit ihren Personenwagen hinten dran, die dann den Bergmann zu den einzelnen Arbeitsstätten fährt. Manchmal waren die Wege um 10 Kilometer und wenn man das alle laufen sollte, wenn man dann an seinen Arbeitsplatz angekommen ist, dann kann man gleich wieder umdrehen und nach Hause gehen.
0: Was ich noch nie gefragt habe, wurden da unten auch die Tickets von, äh, äh, kontrolliert, ob du, ob du deine Fahrkarte gelöst hattest oder brauchte das nicht? Nein, da brauchten wir keine <lacht> Fahrkarten.
1: Jeder, jedes Revier hatte seinen eigenen Streb, wo gearbeitet wurde. Da sind die dann dann hingefahren und wussten auch, wo sie, wo sie einsteigen sollten und wo sie wieder aussteigen sollten und wie der Weg dann zum Arbeitsplatz ging. Ähm, man redet ja heute
0: viel bei der Bundesbahn über Verspätung und Pünktlichkeit. Gab es unter äh,
1: das auch mal, dass mal ein Zug ausgefallen ist oder dass dass der nicht pünktlich war? oder? Wir, Unser Bahnhof Untertage, der war genau wie der in Recklinghausen auch. Wenn, wenn es heißt 6.20 Uhr abfahrt, dann wurde 6.20 Uhr abgefahren. Wenn du 6.21 Uhr kamst, so dann war der Zug weg. Musstest du eine Stunde warten, aber der Bergmann, da ist ein pünktlicher Mensch, weil sonst die Kollegen für ihn die eine Stunde mitarbeiten mussten.
0: Und da waren die nicht begeistert. Äh, und da für, waren ne? die
1: dann nicht begeistert für. Also pünktlich rein und pünktlich wieder raus. Genau. Ne? Es sei denn, der, die Maschine, die ist mal verreckt, aber unter Tage hatte man auch Reservemaschinen, sodass, wenn eine, eine Lok mal ausgefallen ist, dass dann auch äh, Ersatz da war.
0: Gut, dann würde ich sagen, setzen wir uns jetzt in den Zug oder fahren wir mit der EHB?
1: Wir laufen jetzt. Wir laufen, ach Gott. Unser, unser Streb ist nicht so weit, weil wir nämlich mit dem Gummiband fahren können. Ja, dann lass uns das machen. Habe ich auch noch nie wir gemacht. Wir gehen jetzt durch die Wettertüren. Die Wettertüren sind dafür da, um die Wetter zu steuern. Denn dieses Methangas, was unter Tage äh, immer da ist, weil Kohle ein bio ein Bioerzeugnis ist und durch die Verrottung der, der, der Bäume und der Sträucher ne, wird dann Biogas gesammelt und weil das eingeschlossen ist, die Kohle wird das Methangas erst dann freigesetzt, wenn die Kohle abgebaut wird und damit sich das Methangas verwirbelt mit dem Sauerstoff ne, gibt es diese Wettertüren, die dann bremsen dass auch überall da, wo die Seitenstrecken sind, auch
0: frische Luft hinkommt. Genau. Ne? Und es hatte den weiteren Vorteil, dass die Luft kühl war und ja, dementsprechend die Temperaturen auch angepasst ja, wurden. Ne?
1: Das stimmt. Im Sommer war es warm und im Winter war es kühl. Wir befinden uns jetzt hier an dem sogenannten Jojo. Das ist ein... Transportmittel, der den Bergmann von Hand bedient wird. Dann haben wir einmal den Luftmotor, der das Ganze antreibt. Und hier haben wir den, den, äh, Hubbalken, wo dann die schweren Geräte unter den Balken gezogen werden. Und dann kann man mit dem Luftmotor, kann man dann, äh, das Material an Ort und Stelle fahren. Ja, also wir haben hier im Grunde genommen eine Einschienenhängebahn. Ja, richtig. Die EHB.
0: Und da dran hängt, ja, so ein, ich würde mal sagen, sechs, sieben, ja, fünf, sechs Meter langer, Balken und da drunter hängt so eine riesengroße Stahlwanne und hier liegen jetzt ein paar Maschinenteile drin. Ja, das ist einmal ein Getriebe und ein Motor. Und das müssen wir jetzt, mit, das müssen wir jetzt das mitnehmen, müssen wir mitnehmen. zum
1: Streb. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das. Fahrräder haben wir auch unter Tage. Denn äh, die Steiger und die Handwerker, die dann ihre Tasche mitnehmen müssen und Reparaturen vielleicht vor Ort irgendwo machen müssen, damit die dann nicht alle tragen brauchen. Gibt es die Fahrräder, die dann von den Handwerkern genutzt werden. Da können sie dann ihre Tasche und eventuell noch ein Zuggerät mit reinlegen und sind dann zu ihrem Arbeitsplatz gefahren.
0: Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mal eben eine CH4-Messung machen, um zu gucken, ob ich jetzt fotografieren darf hier unter Tage? Ja, kann ich machen. Und? Darf ich? Ja. Alles klar. Danke. Ja, ich würde sagen, wenn ich nicht wüsste, dass wir 900 Meter Untertage sind, würde ich fast sagen, wir sind noch tiefer. Das
1: sieht aus wie im echten Leben. Ja, so sieht es auch Untertage aus. Wir sind ja in der Hauptstrecke. Da kann man dann sehen, wenn man jetzt hier weiter durchguckt, sieht man dann die Ortsbrust. Ja. Rechts haben wir hier unsere steile Lagerung. Okay. Das ist so, wie sie 1950, 1960 noch abgebaut wurde. Hier ist noch mit dem alten Holzausbau, wird hier noch gearbeitet. Wenn man dann ganz nach vorne geht, dann sieht man, dass die Kohle nach oben hinweg geht.
0: Ja. Diese, äh, dieser
1: Ausbau, das ist. Das ist äh, noch dieser GT-Ausbau. Genau, also einfach nur Stahlsträger. Stahlträger, die Und werden an der Seite hingestellt, oben drauf dann die Kappe. Und dann mit, mit, äh, mit Berge oder sowas dann ver verzogen. Da kommen dann Matten rein, damit das nicht in die Strecke fällt. Ja. Und dahinter sind dann die Steine, die anfallen, wenn man die Kohle abbaut. Der Vogelkäfig da, wofür hängt der da? Ja, früher, wo es noch diese Messgeräte nicht gab, dann Wetterlampe und heute diese modernen CH4-Messgeräte. Da wurde dann der Kanarienvogel mit vor Ort genommen. Wenn alles in Ordnung war, dann hat er sich da wohlgefühlt, hat rumgezippelt und rumgepfiffen. Es sollte jetzt mal weniger Sauerstoff da sein oder Gas. Dann fiel er dann von der Stange und die Leute wussten, jetzt wird Zeit, jetzt wird Zeit nach Hause zu gehen. Ja. Ne? Hast du das noch erlebt unter Tage mit Nein, den Vögeln? Den Vögeln. Nee, ne? Bis wann oder bis wann sind die im Einsatz gewesen? Ja, ich sag mal, bis die Wetterlampen kamen. Ja. Ne, das waren Benzinlampen dann, die sehen wir gleich bei uns in der Ausstellung. Ne, da wurden dann. Äh, gemessen, dann konnte man dann anhand der Flamme dann absehen, äh, ab, äh, ob jetzt Gas da war oder eben Sauerstoff zu wenig. Hier haben wir die Energiestation, das ist die Stromversorgung für den Streb, wo die Kohle abgebaut wird. Interessanterweise
0: hängt auch diese Energiestation an der Firste. An einer, ja. Im Grunde genommen an einer Schiene der Einschienenhängebahn, weil die ja auch mobil sein musste. Ne? Ja, die, die ist, muss, dann, die mit ist dann mit dem
1: Streb mitgewandert. Ja. Ja, da war hinten dann die Stromversorgung dran und wenn das äh, Stromkabel mal zu Ende war, dann wurde dann wieder 50 Meter dran gepflegt ne? und dann konnte man wieder 50 Meter weiterfahren mit der. Aha. Links sehen wir jetzt hier unsere Bandfahranlage, da war, fahren wir gleich mit zu unserem Arbeitsplatz. Okay. Wir steigen jetzt auf und fahren dann mit dem Gummiband. Wir stehen jetzt am Bandaufstieg und äh, ich sage eben der Leitstelle Bescheid, dass die die Bänder laufen, sollen, laufen lassen sollen. Leitstelle, einmal Bänder laufen lassen. So, jetzt können wir aufsteigen und zu unserem Arbeitsplatz fahren. Muss ich auf
0: irgendwas Besonderes achten oder einfach nur Kopf einziehen?
1: Hinsetzen oder hinlegen.
0: Okay, dann schmeißen.
1: ich... Stellen da sind, die ziemlich niedrig sind, damit wir drunter herfahren können.
0: Ja, dann schmeiße ich mich mal auf das Band drauf. Ah, eine ganz schöne Geschwindigkeit,
1: ne? Wie schnell, wie schnell fahren wir jetzt? 1,5 Meter. So, gleich sind wir an unserem Arbeitsplatz, da müssen wir wieder absteigen. Wir richten uns jetzt langsam auf, 15 Meter haben wir noch Zeit. Und das, die Bandabstiegsstelle, die kommt jetzt immer näher. Und jetzt sind wir da, jetzt absteigen. Oh, 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 oh. oh. Alles gut du, gegangen, keine ja. Verletzten. Nee, alles so, gut. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten bis zu unserem Arbeitsplatz. Müssen einmal abbiegen. Und sind jetzt an unserem Arbeitsplatz. Mhm, Moment, Im Moment die Schichtwechsel, da steht der Hobel. Und wenn wir jetzt vor Ort ablösen, dann geht es gleich weiter. Ne, wir sitzen jetzt unter dem Schildausbau. Der ist dafür da, um den Bergmann vor herabfallende Sachen zu schützen. Ja Und den Podcaster ne? natürlich auch. ne? Und also den auch, ja. <lacht> und äh, ist aber hauptsächlich dafür da, um immer das, den, den, den Panzer gegen die Kohlenwand zu drücken, dass die Kohle auch bei der Rückfahrt oder bei der Hinfahrt immer die nötige Kohle aus der Flöts brechen kann. Dass er nicht leerläuft, dafür ist das Schild da. Wie viel äh, hat der bei einem Schnitt mitgenommen? Wir haben eine bei einer äh, Höhe von 1 Meter bis zu 1,50 Meter fünfzig wurde der Hobel eingesetzt und ab 1,50 Meter fünfzig wurde dann äh, die die äh, die Walze eingesetzt. Die Walze hat ein Meter in die Tiefe geschnitten. Und je nach, je nach äh, Flötshöhe und Michtigkeit, ne, kann man dazu schlecht sagen, aber so im Bergwerk kamen so ca. 10.000 Tonnen jeden Tag raus. Mhm. Ja, wir haben ja noch unser Museumsstreb. Die waren früher, so wie wir den hier sehen, ca. 300 Meter lang. Ne. Heute die Hightech-Strebe, die sind zwischen 400 und 500 Meter lang. Da mhm. ist aber auch... Alles, alles, alles viel größer. Da sind breitere Rinder, da sind größere Schilder, da sind breitere Gummibänder. Ne, alles ist zwei bis dreimal größer als ja. heute. Stehen wir jetzt hier am Hauptantrieb oder wir ist das Wir stehen jetzt, der jetzt hier am Hauptantrieb, okay. ja. Und äh, wenn jetzt die Kollegen anfangen zu zu hobeln, dann wird's laut. Ja, ne, dann wird's laut, ne?
0: Oh, ich glaube, jetzt geht's gleich los. Ne, die sind da schon dabei.
1: So, jetzt geht's los. Es ist jetzt der Panzer, der da läuft. Jetzt
0: wird's auch staubiger, ne? Ja. Oh, steht schon wieder. Kann man sich auch nur noch schreit verständigen jetzt. Ne? Jetzt kommt die Kohle. Ja, und
1: der Staub kommt auch noch wieder dazu. Aber wir haben ja Gott sei Dank heute eine Bedösung. Ja. Die macht dann alles nass, das hat dann nicht mehr ganz so schlimm Staub wie früher. Ja, bei mir reicht das durch Ich glaube, ich brauche nachher, wenn ich rauskomme, noch einen Pilz. Hört auf!
0: Steht der Hobel wieder?
1: Ja, Bänder voll.
0: Bänder voll. Oder Bunker voll. Oder Bunker voll. So. Ja. Schöne Schicht, Jungs.
1: Ja. Jetzt gehen wir in unsere Ausstellung. Wir haben hier so eine kleine Ausstellung. Da sind die ganzen Exponate, die wir so von den ehemaligen Bergleuten oder von den Witwen ne, bekommen haben. Heilige Barbaras aus Kohle, Metall. Ne? Oder die große hier aus, aus Gips. Arschleder, Arschleder. hat man früher getragen in den steilen Lagerungen und in den niedrigen äh, Flözen, damit die Arbeitshose nicht so schnell durchgewitzt wurde. Da haben wir jetzt die Nachfolger von unserem Kanarienvogel, das sind die Witterlampen.
0: Ja, die sofort, ja. die aber zwei Funktionen hatten, ne? Einmal Licht. Einmal und Licht und
1: einmal. Ja. Einmal durch äh, das durch das engmaschige Netz, da konnte man dann brauchte man keine Bange haben, dass da irgendwas passiert mit dem offenen Feuer. Ja, das war so engmaschig, dass das CH4, dieses Methan, das keine Chance hatte, um das zu entzünden. Und anhand der Flamme konnte man dann erkennen, äh, dass äh, entweder kein Sauerstoff oder oder Methangeister, war. Na, guck mal, was sehe ich denn hier? Hier sehe ich ein Foto von einem Vogelkäfig. Ja, das ist kein Vogelkäfig, das ist ein Rettungsgerät für einen Vogel, für einen Kanarienvogel. Das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Doch? Ne, das stimmt nicht. Jawohl, das, das hat man mir früher nie geglaubt und darum habe ich das fotografiert, das Rettungsgerät, damit mhm. die Leute mir glauben, dass es so was gab. Ähm, ich kenne den Besitzer dieses Dings. Ja, den den Dudek. Den Dudek, den Wolfgang, den ja. habe
0: ich interviewt. Der hat mir die Geschichte erzählt, wie er an das Teil dran gekommen ist. Und ähm, das ist also nicht nur ein Rettungsgerät. Das war ein, der Vogelkäfig, war aber gleichzeitig auch diese Geschichte mit der Sauerstoffpulle. Ja,
1: die hier oben drauf
0: ist. Die, äh, die, das habe ich in meiner Folge zum 1. April gehabt und also. habe den Wolfgang quasi diese Geschichte erzählen lassen ja. und habe die nicht aufgelöst, ob die wahr ist oder nicht weil äh, du kennst die Story, was das Ding wert ist, ne? Ja. Ja, ja, ja. So. Und ich glaube, der hat es damals für 100 Mark, nee, 100 Euro gekauft. Das war ihm für 100 Euro zu teuer und jetzt haben sie irgendwie...
1: 100, liegen jetzt kostet 15.000 15 Euro.
0: Euro. genau. Und das habe ich dann erstmal mal ja. offen gelassen, äh, ob die Geschichte weiß oder nicht und habe dann in der Folge nach dem 1. April aufgelöst. Das Ding ist tatsächlich wahr. Und hier bei euch im Museum finde ich hab's das Ich fotografiert von
1: Wolfgang, damit die Leute mir glauben, dass es so was gab. Ja.
0: Ähm, kannst du einfach demnächst sagen, ich lasse dir gleich ein paar Aufkleber hier, die dann gerne äh, an eure Gäste auch mal verteilen. Vielleicht hört ja ihr der eine oder andere auch gerne dann mal in den Kohlenpott rein. Ja. Und ähm, ja, und dann werden die Leute auch diesen Vogel oder diesen Vogelkäfig vom Wolfgang noch mal wiederfinden. Ja. Wolfgang ist auch ein verrückter Vogel, ne? Ja,
1: <lacht> ja, hier haben wir noch mal einen Tischstock, Da ist äh, ein versteinerter Baum drin, ein Schuppenbaum. Der ist 240 Millionen Jahre alt. Den hat man hier auf Ewald Fortsetzung gefunden wurde dann von der Grubenwehr dann geborgen und steht stand im Lichthof. Früher, wo die Zeche noch aktiv war und als die Zeche geschlossen war, haben wir den bei uns ins Museum geholt. Ne? In diesem Türstockausbau liegt neben diesem, verkohlt, äh, neben diesem versteinerten Baumstamm äh, Kohle. Kommt die von hier oder habt ihr die äh, zu kaufen müssen? Das, nein, ein, ein Teil ist von uns und ein Teil ist aus Ippenbüren. Hm. Die glänzende Kohle die glänzende, ist diese Anz-Kohle die und die, die nicht glänzende, die ist hier vom Bergwerk hart. Ähm, Lungtal, äh, -Fortsetzung hart. Ich sehe Weiberärsche. Ja, das sind die Schippen, die nannte man Weiberarsch, ja, weil da, die so eine schöne Form haben. wie ein Also Weiberarsch oder
0: aber auch Herzschippe, ne? Herzschippe weil, die so ein, ja. weil die auch so eine herzförmige Form hat. Ja, genau. Da ist eine Schippe, da steht drauf, volle Schippe, voller Lohn.
1: Ja, da haben 600 Bracken drauf geschweißt, aber das sind einfach nur so äh, Schippen, die dann irgendwann zum Jubiläum oder zum Geburtstag wurden, die dann zweckentfremdet. Und dann hat er die dann bekommen, dann der Hauer.
0: Das heißt... Ja? Normalerweise, also die Schippe, vor der ich jetzt stehe, wo dann mit äh, mit Farbe, also wo dann draufgeschrieben ist, volle Schippe, voller Lohn, die hat noch zusätzlich so einen Rand, das ja, war aber nur ein Gag, ne? Das ist
1: nur ein Gag, weil der dem die Schippe gehört, der hatte auch Hände wie eine Panne. Okay. Ne? Und der konnte ihn immer gut schaffen. Darum <lacht> hat er die Aufsätze gekriegt, damit der Wagen schneller voll wird. Ja.
0: Das ist sehr schick hier. Macht ihr auch Kinderführung?
1: Ja, auch Kindergartenschule.
0: Ja. Ein Punkt, also wir stehen jetzt hier in diesem Ausstellungsraum an so einer Rampe. Das heißt, das habt ihr schon mal? Genau, das wäre meine Frage gewesen. Ihr habt auch schon Rollstuhlfahrer hier gehabt. Wir das dann
1: 80 Stück hier gehabt. 80 Rollstuhlfahrer. Ja, die haben Sommerfest hier gekriegt von uns,
0: also das Dingen ist auch äh, Rollstuhl,
1: rollstuhlgerecht. Ja, ähm, ja. Behinderten-WC
0: habt ihr auch? Auch. Ja, super. Also äh, liebe Hörer und Hörerinnen mit äh, Einschränkungen, falls ihr Interesse habt, äh, hier könnt ihr tatsächlich mit eurem Rolli auch nach Untertage fahren.
1: Untertag, äh, ja.
0: Björn, ich glaube wir haben ein Date. <lacht> ja. Wir da ja.
1: noch einige Exponate, Schnupftabak und Lederhelme, wie sie bis 1952, 1953 noch benutzt wurden. Ja, Na, alles so. Kleine Sachen. Da stehen noch ein paar Fahrbücher, ein paar Lohnabrechnungen. Geschichte vom Bergwerk Ewald Fortsetzung ab 1899. Ewald Fortsetzung. Ja. Ähm, also ich komme ja, wie du weißt, aus Herten, habe mein Büro
0: auf Schlegel und Eisen und es gibt im Hertener Süden, gibt es das Bergwerk Ewald. Ja. Ähm, hängt
1: das zusammen? Ist ja. Ewald? Ewald... Äh, Ewald, die Zeche Ewald, die konnte sich zu, damals nicht mehr weiter ausbreiten. Ne, denn in die Tiefe zu gehen, war sehr, sehr teuer. Ja. Ne, und weil da die anderen Schachter lagen alle um Ewald drumherum, waren Recklinghausen und, 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 und Kastrop und die ja. alle ne, also in der Also in Richtung
0: Osten war ja. war, 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 mehr. Äh, war Blumenthal ja. und in Richtung Westen war Hugo, in Richtung Norden war Schlegel und Eisen ja. und in Richtung Süden war
1: äh war, gar, war ja nichts war nix nix mehr, ne war keine Kohle also Ja und dann ich. war der Graf von Waldersee dem gehörte das alles her, nee, der hat das dann der Rohkolen dann verkauft oder und dann äh, wurde dann hier die Zeche Ewald Fortsetzung gegründet Fortsetzung Ewald und dann Fortsetzung, das waren wir, aber wir waren immer eigenständig. Mhm. Wir mit der Zeche Ewald eigentlich gar nichts an Hut.
0: Also es gab keine unterirdische Verbindung nein, zwischen es gab den keine, beiden nein, Zechen. Dann hätte nein.
1: man ja auch quasi unter dem Abbaufeld ja, von Schlägen und Eisen durchgemusst oder mittendurch. Das naja. hätte
0: ja richtig Ärger gegeben.
1: 1899 wurde dann ja angefangen abzuteufen und 1904 kam dann im August, 4. August die erste Lore Kohle zutage.
0: Wie viele Leute haben hier auf dem Bergwerk zu Spitzenzeiten gearbeitet? Hast du da eine Zahl? Ja,
1: habe ich auch. Äh, Im Anfang waren 117 Bergleute, 1904. Und 17 Pferde. Und in den 1960er Jahren 5.500 Mitarbeiter. 5.500. Wir waren einer der größten und reichsten Zechenstädte in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Wir waren auch schon mal die ganz Ärmsten. Oder der Wassereinbruch hier 1920 war. Ähm,
0: Was ist da passiert?
1: Ist die Zeche abgesoffen hier. W da wurde nicht mehr gefördert oder konnte nicht mehr gefördert werden. Und ein paar Jahre später wurde dann wieder die Zeche eröffnet und mhm. dann entwickelte sich das alles dann zum Positiven. Und äh, wir waren dann einer mit der größten Zechen in Nordrhein-Westfalen.
0: Wo kam das Wasser her?
1: Also, wo kommt Wasser her? Also es war es war untertägiges, untertägiges Wasser, Wasser, was, Wasser was, dann ja.
0: nicht, was dann aus welchen Gründen auch immer nicht abgepumpt es, es, werden konnte? Ja. Also es war jetzt nicht so, dass die Lippe da reingelaufen nein, nein, ist? Nein, aber
1: es gibt unter Tage auch große Seen, die Millionen Kubikmeter von Wasser haben. Irgendwann wurde das vielleicht mal angepickt oder was? Ich kann dazu nichts sagen. Du warst 1920 ich, noch nicht unter Tage, ne? Nein. <lacht> da ich habe auch noch, noch nicht noch wirklich was gefunden, dass ich da jetzt was zu sagen könnte
0: höre ich jetzt auch zum ersten Mal, aber ich lerne ja auch in jeder Folge noch. Ich habe immer Geschichten, die ich vorher noch nie gehört habe.
1: Wir gehen jetzt mal weiter Richtung Ort, wo die Strecke vorangetrieben wird. Denn die Strecke muss ja immer vor dem Streb sein, weil der Streb wandert ja auch immer hinterher und die müssen dann zusehen, dass der Weg frei ist für den Streb. Ja, wir haben hier vor Ort eine Sonderbewitterung, weil da kein Strom angesetzt werden darf wegen dem Gas. Ja. Dann haben wir hier Sonderbewetterung, das wird dann über eine Luttentour nach äh, vorne getrieben. Das heißt also, dass da, wo die frische Luft diesen Motor hängt, der die Luft ansaugt, dann über eine Spirale ne, nach, nach äh, vor Ort fährt,
0: ja. Ja, damit die immer frische Luft vorne haben. Genau und die ähm, die die schlechten oder die 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 Luft dadurch dass die Luft nach vorne reingeblasen wird wurde, die schlechte ist die, Luft wird wird die schlechte Luft zurückgenommen, ne? Genau und mhm. geht dann halt bis in die Strecke ja, und da wird dann da, mischt sich sie, dann mit den normalen Wettern, Wo ne? sie
1: dann abtransportiert werden kann die schlechten Wetter. Genau.
0: Aber der Kumpel da vorne ja, der, der
1: sind äh, die sind am bohren. Ja. ja. die bohren dann wie das Bohrbild da vorne zeigt die Löcher in die Ortsbrust, ja, das der der Springmeister kommen kann und dann die 2,70 Meter, die die Leute hier bohren, ne, wegschießen kann, damit die Strecke dann 2,70 Meter wieder vorgebaut werden
0: kann. Aber die Tafel hängt jetzt nur bei euch, ne? der wusste unter Tage, wusste der, wo der bohren musste. Ne? Ich stau unter Tage auch, <lacht> die Tafel. Die stand da? Ja. ja. Okay. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, die wüssten, wie sie bohren müssen. Ja, die
1: wissen das schon. Ne, aber ich weiß nicht, ob das eine Vorschrift war, ob die überall... Hoi, jetzt legt da los. Das war jetzt der Bohrhammer. Da gibt es drei Stück von Untertagen. Das ist jetzt der Lüfter, der den nicht nach
2: vorne bringt.
0: Kumpel, mach mal eben einen Moment Pause. Wir sind hier ja. beim Aufnehmen. Setz dich hin und nimm eine Prise.
1: Ja, wenn der Kumpel hier die Löcher alle vor Ort gebohrt hat, dann kam dann der Schießkerl, hat hier dann ein Stück mit Dynamit. Ja, hinten kam noch eine Wasserpatrone rein, damit er nicht ganz so starbt. Und wenn, der, wenn alle Leute dann aus dem Gefahrenreich raus sind, dann hat der Schießkerl dann abgedrückt und dann ist die Wand dann eingebrochen, sodass die dann den äh, Ausbau neu einbringen konnten. Der erste Bau war immer für die Sicherheit da und wenn der erste Bau gesetzt wurde, dann kam der Ladewagen dann zum Einsatz und der hat dann das Haufwerk dann weggeräumt.
0: Ja. Äh, Ladewagen kam dann ab wann? Also in, in welchem Jahr? So also, vorher musstest du das mit der da hast ja, du dann den Weiberarsch nur die, die Hand, die
1: die, die Panne gehabt? der ja, das das polnische verhandeln. Ladewagen. Der polnische Ladewagen. Aber kann ich jetzt nicht sagen, wann die kamen, ich weiß das nicht genau. Ja. Also zu meiner Zeit, 1900, 1969, da gab es die schon. Und auch Druckluftbetrieben? Druckluft Und die sind dann von einem Mann gefahren worden? Es gibt, es gibt worden. auch elektrische. Wo habt ihr den ganzen Kram her? Also ich sage jetzt Kram, ohne dass ich ja. das jetzt, ne, das meine ich jetzt nicht respektierlich, um Gottes Willen. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass das früher eher eine Ausbildung war. Und die Ausbildung hatte ja die Geräte alle da gehabt. Und wo der Strom noch von der Zeche kam, waren die auch alle funktionsfähig. Okay. Nee? und als dann die Zeche zu war, wurde dann das Kabel weggemacht und jetzt fahren wir hier nur noch auf auf Lichtstrom, 220 Volt aber da kannst du keine 5000 Volt Maschinen mehr mit antreiben nee, das, ist richtig. Nee? das geht nicht, aber alles was nicht hier war das haben wir besorgt, ja, dann haben wir das zusammengetragen von, von anderen Zechen nee? draußen zum Beispiel die große Walze, die wir da stehen haben die Schremwalze, die kommt aus dem Saarland, die haben sie uns geschenkt. Was heißt geschenkt? Gestiftet ja. ne, für unser Museum oder gespendet, wie auch immer. Und so haben wir die ganzen Sachen hier zusammengetragen. Und natürlich musste auch wieder alles neu aufgebaut werden, weil vieles nicht mehr so war, wie es sein sollte. Aber im Grunde genommen... Sieht es hier noch
0: so aus wie damals, als damals? die Ausbildungsstätte zugemacht hat? 1950, ja. 1950 haben die hier schon? Nein, da wurde das hier gemacht. Ach so, wie lange war dieser? Bis äh,
1: 2002 dieser so viel, ich weiß. Okay. War hier die Ausbildung? War denn bis
0: 1900, ach bis 2002 auch äh, der, der, der Schacht hier noch in Betrieb? Nein. wann, wann ist äh, hier die
1: letzte Förderschicht gewesen? Äh, hier war äh, 2002 die letzte Schicht und am Handschacht war 2000. sicher ich jetzt lügen? 2001, 2002. Hm. Ja, lange, lange, lange Zeit. Wenn
0: ne? du überlegst, ja. sind fast 100 Jahre oder über 100 Jahre sogar. 1899. Ja. Ne? Ja, und dieses Jahr geht zu Ende. Ja, überall aber. Ja, überall. Schade genug. Habt ihr. Als Museum Nachwuchssorgen? Ja, haben wir. Keine jungen Leute, die...
1: Ja, jetzt haben wir ein oder zwei, aber die sind ja auch noch im, im Arbeitsleben. Ja, wir haben zwar noch zwei junge äh, Bergleute, die jetzt ausgeschieden sind, aber die müssen sie erst mal in den Trott erstmal reinkommen. Ja. ja. Ich hoffe mal, dass es weitergeht, denn wenn wir Alten... Ich bin einer mit der Jüngste mit 65. Die anderen sind alle schon... Über 80, ja. die hier noch aktiv mithelfen. Wenn das man nicht mehr so ist, dann wird es wohl nicht so dolle werden. Hm. Wir so, haben auch noch hier unsere Revierbude, da kann man auch drin feiern, die kann man mieten.
0: Okay.
1: Da können 80 Leute drin sitzen und essen und wenn man nicht sitzen und essen möchte, dann können auch 120 da rein.
0: Und dann kann man noch tanzen und, und trinken. Tanzen
1: und trinken, ja. Genau.
0: Auf eurem Außengelände steht auch noch jede Menge. Da sehe ich einen ja, Schild, Schildausbau. Schildausbau.
1: Das ist die Schremwalze aus, aus dem Saarland. Ja. Das alles zusammen wiegt 300 Tonnen. Wow.
0: Ja, so äh, klein und leicht war nicht Untertage. Nein. Ne? Das leichteste war wahrscheinlich äh, das Pütthemd.
1: Die Unterhose. <lacht> die Unterhose. <lacht> ja, wenn man sich überlegt, dass sie alle auf den kleinen Korb die ganzen Teile drauf mussten. Ja. Ne, und dann Untertage wieder zusammengebaut.
0: Die Seilscheibe, vor der wir jetzt stehen, wo kommt die her?
1: Die ist von hier, von der Fortsetzung. Okay, das heißt, es gab hier, war denn auf diesem Gelände auch ein Schacht? Drei Schächte.
0: Auf diesem Gelände.
1: Eins, zwei und drei. Vorne, wo der Schacht noch steht. Ja, welcher, welcher? Das ist, ist Schacht ist das? drei, jetzt
0: Schacht 3 steht noch. Okay. Ja, ich würde sagen, lieber Peter, ich bedanke
1: mich. Sind wir noch gar nicht fertig. Ach, wir wir sind, sind noch, noch nicht fertig? Okay, ja dann. Wenn man noch eine schöne Wohnung aus den 50er ja, Jahren, in Gelsenkirchen Barock. Ah, da müssen wir hin. Ja, da denke ich doch mal, ne?
0: Ich, kann ja, ich ich weiß ja nicht, was ihr hier noch alles habt. Das hat, äh äh, zeche Karolinenglück, glück wo war
1: die? Ich weiß das nicht. Ich kenne die nicht. <lacht> <lacht> wo war zeche Karolinglück, glück Weißt du das? In Bochum. Das ist unser Allwissender hier, der junge binne Okay. Ähm,
0: dieses Ding, wo wir jetzt gerade vorbeilaufen, habe ich drinnen auch schon gesehen. Ja, da ist ein aus. Schlaghammer,
1: das ist ein Übungsgerät von der Grubenwehr. Also wie so ein Trainingsgerät? Ja. Und das ist eine, eine Endloswarte.
0: Eine wow.
1: Die ist auch für die Grubenwehr. Ist die noch in Betrieb? Die funktioniert, ja. Die also funktioniert eigentlich alles. Also für die Hörerinnen und Hörer,
0: wir haben schon mal das Wort Fahrte erwähnt. Eine Fahrte ist eine Leiter. Und das Ding, wo ich jetzt hier vorstehe, ist eine Leiter, die ja im Grunde genommen auf so einer Rolle läuft. Und das ist wie so ein Hamsterrad für Menschen. Da kannst du dann üben und laufen und laufen und laufen und kommst trotzdem nicht weiter. Darf ich das Ding gleich mal ausprobieren? Ja, sicher. Ja gut, aber wir gehen jetzt erstmal
1: in eine Wohnung.
0: Berglehrwerkstatt
1: war früher die Schweißerei drin ja. und die Dreherei
0: ein Waschkessel ein
1: Heißwasserkessel Waschmaschine mit Wassermotor das ist ein Badekessel den haben wir aus Aachen geholt das ist so ein Bottich, wie er früher benutzt wurde, zum Schlachten oder zum Badewasser heiß machen oder eben die Wäsche zu kochen. Ja. Er hat eigentlich mehrere Funktionen.
0: Auch süß, die beiden Fußbälle da in so einem ja, Netz, die, 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 die alten. sind
1: von, von, von Helmut Rahn hier. Wollte ich gerade sagen, die müssten noch von Kutzorra und Rahn ja, sein, ne? ja. ja, hier ist unsere Wohnung. Ja, sieht gemütlich Panonofen. aus. Anonofen. Ja. Alte Stühle, Tormuhren von früher. Alte Radios, Schrank Gelsenkirchener Barock, Einwegkirchen von 1971.
0: Und die hustelinchen -Dose. Und die Hustelinchen, ja. Ja, die kenne ich auch noch. So sah das bei meiner Oma früher auch aus. Ja, und, und so ein ja, und und so Schrank, Schrank. Und so Schrank, wie der da steht, äh, so einen ähnlichen habe ich nur in der Nummer größer, auch heute noch bei mir zu Hause stehen.
1: Ich glaube, das gab auch nichts anderes wie diese zwei Modelle. Ja, genau. Und Schlafzimmer eben. Genau, ne?
0: mit Paradekissen und Tagesdecke,
1: ne? Ja, richtig. Ja, und es auch, auch, das Kinderbett steht auch daneben. Und das Madonna-Bild.
0: Ja, mit der Tauben. Ja. Die, die Höhensonne. Ja. <lacht> oh, 4711, echt kölnisch Wasser. Das ist ja, ja, das ja war
1: ja früher das, was die Kinder sich leisten konnten. Ja. Und die Mama wird zu Weihnachten Ja, eben, genau. Entweder Tosca oder 4711. Ja,
0: sehr schick, sehr schick. Ja, diesen Klappspiegel. Ich, wir stehen gerade vor einem runden Spiegel, einem dreiteiligen Spiegel und den konnte man glaube ich nach innen klappen, ne? Ja. Ich kann. Konnte man auch so was, ja, je nachdem, was du gerade gemacht hast, ne? Ob mit Spiegel oder ohne wolltest.
1: Ja, und ein klapp haben wir da auch noch. Ja,
0: auch schön, genau. Der, dieser Wecker auch so schön, also so ein ovaler äh, Wecker noch mit Uhr zum Aufziehen.
1: Und zwei Glocken und oben zwei drauf. Und zwei
0: Glocken oben drauf, kenne ich auch noch von früher. Ach man, was schick. Mhm. Schick, 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 schick.
1: So, das war es eigentlich so der grobe Einblick.
0: Ja, also ich würde. In unserem Museum. Ewald Code 65. Ein Handtuch. Waffeleisen.
1: Ja, aber er gibt es ja immer so viel zu sehen. Und wenn sich Leute dafür interessieren, sagen, können sie gerne kommen.
0: Ja, also. Ja, ich ich wir
1: sind für alle Zeit bereit. Also, das unser
0: Wissen weiterzugeben. Ja, ich finde es auch wichtig, dass, äh, dass sowas erhalten wird. Ähm,
1: ich wie, wie, wie finanziert ihr euch? Wir finanzieren nur selber. Also Wir haben ich drei Euro Eintritt und unser Geldgeber ist eigentlich unsere Vermietung unserer Revierbude
0: Okay. Ähm, Mitgliedsbeiträge habt ihr wahrscheinlich
1: 18 auch. 18 Euro im Jahr.
0: Na, ja, okay, davon wirst du auch nicht reich. Nee. Und äh, ich glaube, ihr braucht auch jeden Euro, ne? Ja, natürlich. Wir sind doch über jeden Euro dankbar. Ich werde gleich nochmal mit dem Paul sprechen. Der hat mir noch äh, was erzählt, dass ihr hier am 24.11. eine große Veranstaltung habt.
1: Ja, das ist zum Klang des Bergbaus.
0: Genau, da soll der Paul mir gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Da kann er auch schon Werbung machen. Ich bin am 24. auf jeden Fall hier. Das äh, werde ich mir jetzt gleich schon mal in meinen Kalender eintragen. Mhm. Und äh, falls ein Hörer oder Hörerin aus der Ecke kommt oder zum 24. sowieso im Ruhrpott ist, denke ich mal, sind die herzlich willkommen. Zu sehen gibt es genug und Eintritt ist da, frei. Eintritt ist frei. Aber ihr habt nichts dagegen, wenn euch einer einen Euro oder zwei in den Hut Nein, wirft. Wir haben ne? genug Spinelme hier zum ja. Reinschnitt. Na, guck mal. Gut. Ähm. Dann bleibt mir für den Moment erstmal mich bei dir und dem Verein zu bedanken, Gerne. dafür dass ihr uns einen Einblick gegeben habt. Ähm, also ich bin der Meinung, äh, es muss nicht immer das Bergbaumuseum in Bochum sein, Erkenschwick ist auch Töfte. Hier kann man sich noch schmutzig machen. Genau, hier kann man sich noch schmutzig machen. Ich sag vielen lieben Dank und äh, jetzt schnappe ich mir den Paul, damit der mir auch noch ein bisschen was erzählt.
1: Okay. Danke
0: erstmal, Glück auf. Ja, Glück auf, danke. Mir sind bei dem Interview zwei Dinge passiert. Das eine wird den Hörerinnen und Hörern sicherlich aufgefallen sein. Ich habe Peter nicht nach seiner ersten Grubenfahrt gefragt. Das zweite ist mir noch peinlicher. Äh, der Paul, den ich jetzt interviewe, heißt gar nicht Paul, aber hört selber. So, nachdem ich nun mir das Bergbaumuseum Eurkenschwick angeschaut habe, habe ich jetzt hier noch jemanden, der ein bisschen, ja ich sag mal Werbung in eigener Sache machen möchte und äh, da ich das, was ich gehört habe, gut finde, werden wir das natürlich auch machen und auch meinen jetzigen Gast begrüße ich natürlich mit dem Glück auf und mein Gast stellt sich selber vor. Glück auf!
2: Ja, Glück auf! Ja, mein Name ist Volker Seemann. Ich bin hier im Bergbau-Schichtsmuseum ehrenamtlich aktiv seit einigen Jahren, seitdem ich nicht mehr im Bergbau beschäftigt bin, um die Sache hier der Nachwelt auch zeigen zu können, aufrechtzuerhalten und dergleichen mehr. Aber mein Anliegen ist, wir haben ja dieses Jahr 2018 verabschieden wir den Bergbau aus Deutschland, den Steinkohlenbergbau. Und überall finden große Verabschiedungsveranstaltungen statt. Aber wie so oft geht an so einer kleinen Stadt wie Erkenspick alles, dran vorbei. Deswegen haben wir uns bewogen gefühlt, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen.
0: Ja, und das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, das hast du mir vorhin kurz erzählt, bevor das Mikro an war, hört sich
2: für mich gut an. Also ich weiß, wo ich am 24.11. bin. Ab 17 Uhr, glaube ich, geht's los. Ab 17 los, ne? Uhr, ja. Ist ein Samstagabend und äh, November ist schon recht dunkel. Deswegen haben wir gesagt, 17 Uhr passt doch ganz gut. Ist also kein Volksfest, sondern wir wollen eine Kulturveranstaltung machen und haben dazu auch einige Künstler eingeladen und hoffen, dass wir mit dieser Veranstaltung viele, viele Menschen zu uns bewegen können, um den Bergbau hier würdig verabschieden zu können. Wer wird alles zu Gast sein oder was, was gibt es zu sehen und zu hören? Ja, zunächst einmal wird eine Gedenktafel äh Enthüllt, die hier eine Maschinenbaufirma aus Ergenschwick äh, kostenlos und zur Verfügung gestellt hat, aus äh, ein Meter mal zwei Meter großen Stahlblech äh, ausgestanzt, äh, äh, steht dann eben drauf, dass eben äh, hier mal in der Spitze der Bergbauzeit in Ergenschwick viereinhalbtausend Menschen gearbeitet haben, auf Guckerei, äh, äh, Kraftwerk, Stickstoffwerk und gerade auch auf dem Bergwerk und äh, hier soll allen Beschäftigten gedacht werden und allen denen auch die ihr Leben hier gelassen haben. Mhm. Damit soll es eröffnet werden. Der Bürgermeister wird seine Großworte halten und wir hoffen, dass wir von der Hochkohle Stiftung da auch jemanden haben, der dann da sich zeigt, um diese Tafel zu enthüllen. Und danach geht es dann mit dem eigentlichen Programm los, also das ist natürlich ein
0: wichtiger Programmpunkt, dieses Enthüllen der Tafel, aber ihr wollt auch ein bisschen ja Kultur
2: nach Erkenschwick in euer Museum holen. Genau. Oder auf das Gelände eures Museums, nicht ja. nur ins Museum. Ins Museum nicht, aufs Gelände. Das ganze Gelände wird ja auch äh, Veranstaltungsgelände sein. Ja, unser Haupteck, den wir da haben, ist der äh, Willi Tomschick, bekannt aus die Camper und äh, einiges mehr, hat er viele Sachen gemacht. und original -Original, ne? original Genau, Schauspieler und, und auch, Autor. Ne? Autor, ja. ja. Willi Tomschick hat äh, auch Bücher geschrieben und aus einem Buch wird er auch äh, eine Lesung halten. Okay. Das Buch heißt Die Nacht des Huhns, da wird man sich wenig darunter vorstellen können, hat aber absolut nur mit dem Bergbau zu tun. Und da er erzählt er auch ein bisschen aus seiner eigenen Kindheit und Jugendzeit. Aber er wird auch hier ein Intro-Theater äh, vorführen in unserem Museum hier, direkt äh, am Streb, den wir hier haben und da wird er äh, versuchen dann auch die Besucher mit einzubinden. Oh, das hört sich spannend an.
0: Also da muss ich auch nochmal gucken, ob ich nicht den Willi mal vorher kontaktiere, ob der mir nicht ein Interview gibt und damit nochmal einen Anreiz für die Hörerinnen und Hörer vielleicht äh, am 24.11. hier bei euch aufzuschlagen. Also da muss ich nochmal gucken.
2: Ja. Ich, ich weiß, wie ich ihn kriege. <lacht> ja, Willi ist also immer sehr aufgeschlossen in der Sache. Ich denke auch. Ich habe ihn ja. ja erstmal kennengelernt in der Vorstellung und bin war sehr begeistert von ihm. Ist also ganz anders, als man sich das vorstellen würde. Ja, ich habe den ein paar Mal auf Krange getroffen, mhm. äh, durch Zufall, so im Vorbeigehen. Also der ist schon. Ist schon ein Mann von Volk, ne? <lacht> Kann man sagen. Naja, als nächster wird dann äh, Rudi Cash, ein äh, Robotbade aus Gelsenkirchen, wird hier äh, Liedgut von sich geben. Er hat schöne Lieder äh, komponiert und wird hier dann auch äh, die Lieder vortragen.
0: Der ist aber nicht verwandt mit Johnny Cash, ne?
2: Das ja, ist nur die Namensgleichheit im, äh, im Hausnamen besteht wohl, aber es ist sein Künstlername. Ah, okay. Ja. Ähm, wie gesagt, Rudi Kesch und dann wird Astrid streit Bodonnen äh, aus ihrem Buch Köstlichkeiten und Kulinarisches aus dem Ruhrgebiet äh, vorlesen, also eine Lesung halten. Ja, die, äh, ich habe den Namen schon gehört, ich glaube, ich habe von dem Buch auch schon mal was gehört, die wohnt in Dortmund, kommt aber ursprünglich hier aus Erkenschwick, ne? Ja, sie nicht, aber ihr Großvater kommt Ganz aus so, Erkenschwick okay. und da ist die Verbindung dann auch äh, groß und sie freut sich wahnsinnig auch hier äh, eine Lesung halten zu können, um ihr Buch vorzustellen, aber auch um der Sache dienlich zu sein. Auch. Ja, ist auch vernünftig. Ja, und äh, danach kommen äh, dann noch äh, zwei Schulbands, die wir hier haben aus der Ergenschweg. Die eine Schulband, die wird ein Zechenrap äh, hier vorführen in unseren Räumlichkeiten. Da sind wir selber noch drauf gespannt, äh, was das denn beinhaltet, wie das denn aussehen wird. Aber das soll eine schöne Sache werden zumindest. Das ist ein Punkt,
0: den ich immer wieder feststelle, dass es nicht so ist. Ich meine, hier sind heute Morgen nur, du verzeihst mir jetzt, dass ich euch alle als alte Männer bezeichne. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Es sind jetzt alte Männer hier mhm. in erster Linie. Ähm, aber die Jugend engagiert sich auch. Und wenn es in Form einer jetzt aktuellen Musikform, sprich des Raps, ist, finde ich gut. Also ich äh, finde auch, dass oder ich habe auch schon mehrfach an den bei den Fördervereinen und bei den Interviews, die ich gemacht habe, immer wieder junge Leute
2: getroffen, die gesagt haben: Ja, wenn wir jetzt nicht machen, wer soll es sonst machen? Finde ich gut. Ja, ist korrekt. Und in so einer Stadt wie Ergenschwick ist das eigentlich zwangsläufig so, weil ohne den Bergbau hätte es auch Ergenschwick nie gegeben. Ja, richtig. Ja, also hier gab es mal vor 100 Jahren, gab es hier mal 1000 Menschen, die gewohnt haben. Heute sind 30.000 und die sind eigentlich nur angesiedelt worden, weil der Bergbau auch hier war. Genau. Und deswegen ist die Geschichte auch ein bisschen verzahnt und verwurzelt. Ja, und das sollte man auch nicht vergessen ne? und sollte auch zusehen, dass die zukünftigen Generationen das noch mitkriegen. Ja. Ja, nebenbei wird dann noch äh, Jacqueline Feldmann hier auftreten. Jacqueline Feldmann, eine bekannte Comedian aus äh, Nightwash und äh, 1Live. Genau, kennen wir auch. Ja, und äh, zum äh, Abschluss der Veranstaltung werden wir dann in unserer Revierbude, so heißt unser Veranstaltungsraum hier, werden wir die Freude haben, mit der äh, Band BG174 äh, einen schönen Abend noch zu haben mit Musik. Bekanntestes, was BG174 ja äh, interpretiert hat, war
0: Erst stirbt die Zeche, dann, dann die, stirbt Stadt. die Stadt. Ja. Genau, so ist es.
2: Und BG 174 ähm, sagte
0: mir zunächst mal gar nichts, bis zu dem Tag, als das Interview mit dem äh, Udo Schwamborn gemacht hat. Ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Mann mit der Bombe, nämlich mit der dalbusch bombe Und. Ähm, der hat ein Kennzeichen, BG-174.
2: Erklärst du noch kurz, was BG-174 ist? Also BG-174 ist das Rettungsgerät, der Grubenwehr unter Tage, wenn man unter Vollschutz in den Einsatz musste, von der Außenluft abgeschirmt, eigene Luft dann zu atmen, um dann Menschen retten zu können oder auch Brände zu beseitigen und dergleichen mehr. Sieht im Grunde nur aus wie so ein Schulturnister aus äh, Aluminium, glaube ja, ich. Damit genau. es
0: ne? ja. ein bisschen leichter war. Und da drin waren dann eben halt die Sauerstoffflaschen, damit die Grubenwehr Untertage auch atmen konnte, wenn es beispielsweise gebrannt hat oder wenn halt matte Wetter waren. Die Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, was matte Wetter sind. Und äh, von daher, und für die Leute, die jetzt ganz neu dazugekommen sind, matte Wetter möchtet ihr nicht einatmen, weil äh, da reichen zwei, drei Atemzüge und dann ist man nicht mehr.
2: Genau, deswegen stehen wir mehr auf frische Wetter. Genau. <lacht> da haben wir immer gute Luft. Genau. Eintritt. Ja, es ist natürlich eintrittfrei äh, an diesem Tag und ich muss auch sagen, äh, alle Künstler äh, kommen zu geringstmöglichen Kosten. Die meisten äh, wollen gar keine Gage haben. Für die ist es eine Ehre, unter anderem auch bei Willi Tomschick äh, und äh, bei Jacqueline Feldmann. Die kommen ohne Gage nach hierhin. Äh, die sehen es als ihre Ehre an, hier dabei sein zu dürfen bei so einer schönen Veranstaltung in diesem Rahmen, den wir hier anbieten wollen.
0: Aber ihr habt mit Sicherheit irgendwo eine Spendenbox stehen, wo, euch man, wo man euch noch einen Euro oder zwei in den Hut werfen kann, weil ihr ja ein privater Verein seid hier. Also das ist ja, ihr, ihr verdient kein Geld. Ihr nehmt zwar, äh, hatten wir glaube ich vorhin schon erwähnt, drei Euro Eintritt für Erwachsene fürs Museum. Ähm,
2: aber ansonsten, wie finanziert ihr euch sonst? Wir finanzieren uns nur durch Mitgliedsbeiträge. Okay. Mitgliedsbeitrag ist 18 Euro im Jahr, also 1,50 Euro im Monat. Ist, glaube ich, von jedem tragbar. Das sind unsere Finanzquellen. Dazu kommen immer zahlreiche Sponsoren, die sich bewogen fühlen, uns das eine oder andere zur Verfügung zu stellen, was normalerweise Geld kostet, aber das wir dann kostenlos. Mm. Ihr habt aber noch ein zweites Projekt. Und zwar war ich
0: heute Morgen, als ich auf dem Weg hierhin war, äh, habe ich erstmal. Ja, einen Förderturm gesehen und dachte, ach, das muss ja da sein. Und dann bin ich auf dieses Gelände gefahren und da habe ich, glücklicherweise war das, war das Tor zum Gelände offen, bin dann da drauf gefahren und da war da so ein Mann, der hat gerade irgendwelche Stahlteile gestrichen. Dann habe ich gefragt, ob ich äh, hier richtig bin am Museum. Sagt er nee, nix Museum hier. Und dann habe ich gefragt, ob ich den Förderturm fotografieren darf. Sagt er sagte, ich muss mal erst den Chef holen. Der Chef hat mir dann erlaubt, diesen Förderturm zu fotografieren. Und als wir vorhin gequatscht haben, hast du gesagt, yo, wir haben ja hier noch einen Förderturm stehen. Und damit habt ihr noch was vor. ne?
2: Ja, da haben wir noch was Gewaltiges vor. Also unser Wunsch ist, wir haben einen Förderverein gegründet im letzten Jahr zum Erhalt des Förderturms. Der Förderturm, das ansässige Fördermaschinenhaus und auch die restlichen Gebäude, die da noch stehen vom Bergbau, stehen unter, äh, unter Denkmalschutz alle. Aber äh, unter Denkmalschutz heißt ja nicht, dass sie auch erhalten bleiben. Und wir möchten gerne, dass diese Gebäude erhalten bleiben. In erster Linie das Wahrzeichen, nämlich der Förderturm. Ja. Und da haben wir uns äh, letztes Jahr gebildet, sind mittlerweile 55 Mitglieder. Und die Einnahmen, die wir aus dieser 24.11. Veranstaltung auch erzielen werden, die Überschüsse, die sollen dann dem Förderverein zur Verfügung gestellt werden, um weitere Aktivitäten dort planen zu können. Das heißt, ihr setzt euch dafür ein, oder ihr wollt euch dafür einsetzen, darum habt ihr den
0: Verein gegründet, diesen Förderturm als Wahrzeichen, als weithin sichtbares Wahrzeichen zu erhalten. Und, äh, ja, dass man den auch in 30, 40, 50 Jahren noch so sieht, wie er vor, wann ist das Ding, äh, wann ist der aufgestellt worden? Der ist 1904 aufgestellt 1904. Worden. Oh, für, mich auch ein sehr
2: Datum. Datum. für
0: mich auch, für mich auch. <lacht> Aber, ähm, ich habe ganz zu Anfang dieser äh, Serie mal Ärger gekriegt, äh, weil ich ständig über Fußball geredet habe, aber ja, 1904 ist einfach ein schönes Datum, sehe ich genauso.
2: Ja. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir da Regel und äh, naja, wir sind äh, in guter Hoffnung, wir haben mittlerweile alle Verantwortlichen angeschrieben, ob Rukol immobilien Stiftung Denkmalpflege und dergleichen mehr. Die Stadt der Ergenspick ist auf unserer Seite, die möchte uns dabei unterstützen, das ist das Wichtigste dabei. Auch wenn die Städte und Kommunen kein Geld mehr haben, sind sie wenigstens mit ihrem Stempel und mit ihrer persönlichen Unterstützung da dabei, äh, um äh, dafür zu sorgen, dass der Förderturm erhalten bleibt. Ja, ich äh, bin dafür. Äh, von daher, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr
0: am 24.11. ab 17 Uhr, das ist ein Samstag, nichts vorhabt, kommt nach Ohrerkenschwick. Äh in Ohrerkenschwick ins Bergbau- und Heimatmuseum. Ist ja nicht nur Bergbau, ist ja auch Heimat, ne? Ja, Bergbau- und Geschichtsmuseum. Oder heißt es Bergbau- richtig. und Geschichtsmuseum, Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. ähm, Nette Leute hier an dem Abend, wie wir gerade gehört haben, auch richtig tolles Programm und
2: äh, das Ganze
0: Eintritt frei. Ach so, jetzt haben wir noch etwas Wichtiges zu vergessen. Wie sieht denn das mit Essen und Trinken aus an dem Abend?
2: Ja, Essen und Trinken ist natürlich vorhanden und das Essen findet in einer ganz besonderen Form statt. Also nicht Currywurst und Bratwurst und Mangoteletts, sondern wir wollen bergmännische Kost äh, dort äh, anbieten. Wir haben Ketra äh, organisiert, der dann tatsächlich auch äh, das anbietet, was früher in den Haushalten auch äh, auf dem Tisch kam. Grünkohl? Grünkohl, Pannas, Krützwurst und dergleichen mehr. Speck, äh, Schmalzstulle Schmalzstühle sind der Kuchen und so weiter. Und lass mich raten, Pilzken gibt auch. Pilzken gibt sowieso. Und äh, die siebte Strophe vom Bergmannslied singen wir immer gerne, ja. weil danach gibt es ein Schnäppchen. Genau, ach so, genau.
0: Ähm, das muss ich auch noch unbedingt erwähnen, das habe ich vorhin vergessen. Ähm, ich bin auf dieses Museum aufmerksam geworden, weil die Hörerinnen und Hörer wissen das. Ich habe mein Büro auf der ehemaligen Schachtanlage 347, Schlägel und Eisen in Härten. Und da gibt es seit äh, ja gut vier Monaten jetzt den Imbiss am Schacht und da standen so kleine Bergmannsköpfe. Und ich habe dann zu dem Kalle, der da morgens den Imbissdienst macht, gesagt, ey Kalle, wo hast du denn diese Bergmannsköpfe? Ich will so einen Bergmannskopf haben. Ach, da hat mir einer mitgebracht. Dann habe ich diese Frau, die ihm das mitgebracht hat, weil er nicht wusste, wo das herkam, angeschrieben über Facebook. Und die hat dann gesagt, ja, gibt es im, im Bergbaumuseum in Erkenschwick. Was? Bergbaumuseum Erkenschwick? Wusste ich bis jetzt nichts von. Und äh, diese Schnäppchen habe ich gerade käuflich erworben. Ich mache auch noch ein Foto davon auf der Webseite und auch die können die äh, Hörerinnen und Hörer, die dann am 24. hier sind oder an einem anderen Tag, an einem Samstag beispielsweise, hier käuflich erwerben. Äh, sieht schick aus und äh, ist ein kleines Andenken an den Bergbau. Ja. Ich sage vielen lieben Dank. Du musst los. Du hast jetzt nebenan noch äh, was vorzubereiten und ähm, also ich bin heute zwar das erste Mal, aber mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier gewesen. Am 24.11. bin ich definitiv hier. Und äh, ich bedanke mich in, jetzt in diesem Fall bei dir und sag Glück auf. Ja, Glück auf. Der 15.08.2018 war ein ganz besonderer Tag. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit und auch von mir ist äh, auf dem Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop die vorletzte Förderung eingestellt worden. Am 15.8. sind ausnahmsweise die Frühschicht, die Mittagsschicht und die Spätschicht gemeinsam angefahren. Der Werksdirektor war unter Tage und es ist dort der letzte Schnitt mit dem Hobel getätigt worden. Die letzten Kohlen mit dem Hobel sind gefördert worden. Und ja, für die Bergleute ein besonderer, ein denkwürdiger Tag. Nachdem der Hobel dann stillstand, lief über das Lautsprechersystem, was es ja unter Tage gibt, das Steigerlied, die Kumpel haben mitgesungen und äh, da ist mit Sicherheit die ein oder andere Träne geflossen. Und zwei Tage später, am 17.8., ist im Bergwerk Ippenbüren, Anthrazit, Ippenbüren, ebenfalls der Hobel für immer stehen geblieben. Im Gegensatz zu Prosper Haniel, ist aber auf Ippenbüren die Kohleproduktion oder die Kohleförderung damit endgültig eingestellt worden. Zwei Monate früher als ursprünglich geplant, so wie ich weiß. Mit dem 17.8. gibt es nur noch ein Steinkohlebergwerk in Deutschland, was Kohle fördert. Das ist das Bergwerk Prosperhaniel in Bottrop. Und ja, die hobeln jetzt dort nicht mehr, sondern haben nur noch den Walzen Schremmlader im Einsatz. Der walzen ist, wie wir auch in dieser Folge ja gehört haben, in Bereichen eingesetzt, wo die Flötzmächtigkeit höher als 1,50 Meter war oder ist. Und somit gibt es jetzt nur noch ein Revier in Deutschland, in dem gekohlt wird und das auch nur noch bis zum Ende des Jahres. Voraussichtlich bis zum 21.12., wenn die Zahlen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, richtig sind. Ja, damit geht's langsam aber sicher dem Ende zu. Das merke ich, ich habe eigentlich mit jedem Sonntag immer wieder die Panik, überhaupt eine Folge veröffentlichen zu können und jetzt sind es nach dieser Folge nur noch 17. Das haben nicht nur ich gemerkt, sondern natürlich auch die Presse, die Medien und so weiter und so fort und es gibt ein Projekt des Westdeutschen Rundfunks, des WDRs. Den Link dazu haue ich in die Show Notes. Soweit ich weiß, ab dem 9. also diesen Monat, in 10 Tagen. Ähm, der WDR hat dann ausgerechnet, gibt es nur noch 100 Tage Bergbau. Und man kann sich auf der Seite des WDR, die ich wie gesagt verlinken werde, äh, zu einer... Ja, WhatsApp-Gruppe anmelden, wo man dann an den letzten 100 Tagen des Bergbaus jeden Tag so ein, zwei, drei Nachrichten mit äh, Wissenswertem über den Bergbau noch bekommt, äh, kostenlos natürlich. Und äh, ja, also ich werde mich dort anmelden und äh, ja, dann geht es wirklich dem Ende zu. Diese Informationen zu dem... Endgültigen Stillstand von Ippenbüren habe ich übrigens äh, über einen Hörer bekommen, über den Twitter-User Rick Electric. Den äh, Twitter-Handle schmeiße ich natürlich auch in die Show Notes der äh, übrigens ganz eifrig dabei ist, der Ippenbürner Volkszeitung heißt sie, glaube ich, der IVZ auf die Nerven zu gehen bei Twitter, dass die doch endlich mal einen Bericht über den Kohlenpott bringen. Äh, mittlerweile bin ich in Kontakt. Also lieber Rick Electric, äh, vielen, vielen Dank für deine Hartnäckigkeit. Vielleicht gibt es dann auch noch einen Bericht über den Kohlenpott in der IVZ. Und ähm, ja, somit die Hoffnung, dass da auch noch ein paar Hörer aus dem Ippenbürner Raum den Kohlenpott hören und den Bergbau jetzt die letzten naja, knapp vier Monate, die wir noch haben, begleiten wird. Ich sage vielen Dank, äh, dass ihr wieder dabei wart und äh, die nächste Folge weiß ich natürlich noch nicht, was es wird. Was in der übernächsten Folge kommt, weiß ich hingegen schon ganz genau, aber ich werde natürlich nichts spoilern. Bis dahin, Glück auf!
1: Ey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.